0: На канале радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: Христос рождається.
1: Славімо Його!
0: Дорогі друзі, радість Різдва Христового осяює серця і душі, вселяючи світло надії і зміцнюючи нашу віру. В ці святкові дні Українська хвиля продовжує цикл різдвяних зустрічей, до яких ми щиро запрошуємо духовних отців як з Литвы, так і з України.
1: І сьогодні, коли разом з мільйонами наших співвітчизників ми з нетерпінням очікуємо сходження на небі різдвяної зорі провісниці, до всіх українців звертається предстоятель Православної Церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
2: Христос народився. Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас, ваших рідних і близьких, зі святом Різдва Христового. З нами Бог, волнають слова у храмах на Вечір'я Різдва. Сьогодні вони по-особливому звучать для кожного із нас, адже впевненість у присутності Бога поруч та молити до Нього підтримують дух наших захисників, всього нашого народу та наближають перемогу правди. Подія Різдва Христова навчає нас. Правда переможе, але потрібно боротися». Син Божий переміг зло, довівши, що між темрюєю і світлом не може бути єдності, що зло і добро не можуть мирно співіснувати. Досягнути справжнього миру можна лише поборовши зло. Сьогодні найтепліші молитви і побажання лунають для новітніх героїв, наших захисників і захисниць, які боронять нас ціною власних життів. Бажаю, що ми якомога швидше здобули перемогу і настав довгоочікуваний мир для України а з ним повернулися всі наші співвітчизники до своїх домів. Зачу, щоб радість Різдва Христового сповнювала серця любові до Бога та ближніх, надихаючи витримкою та стійкістю у боротьбі зі злом. Христос народився, славімо Його!
0: Це було вітальне слово представителя Православної Церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія. А зараз до всіх вірян звертається отец і глава Української Греко-католицької церкви Ближенніший Святослав.
3: Христос рождається. Другів Христів, і сестри, настав світлий день, світлого праздника Різдва Христового, народження міз по плоті другої особи Пресвятої Троїці, Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. День Різдва Христового – цей момент, коли вічність зустрічається з миттю. Вічний Бог, якого немає минулого, майбутнього, є тільки одне вічне сьогодні, одне вічне тепер, входить в мить, митєвість людського життя у тому світі. Ця мить сотвореного сотворіння, істота, яка обмежена простором і часом, в момент різдва Христового наповнюється цим небесним, божественним тепер. Сьогодні Христос народжується між нами, наповнюючи нашу мить своїм небесним світлом, своєю небесною силою, небесним змістом. Сьогодні хочу сердечно привітати усіх вас з тим великим святом присутності в вічності у тій нашій сьогоднішній миті. Особливо хочу сьогодні звернутися з тим різдвяним привітом до тих, хто переживає усю трагічність нашої сьогоднішньої миті. До всіх тих, які дивляться в обличчя смерті, до усіх тих, які загубили сенс свого життя, до усіх тих, у кого з болю і розпуки опускаються руки. Христос народжується для того, щоб наповнити нашу мить своїм божественним вічним змістом. Вітаю з тим святом наших воїнів на передовій, наших волонтерів, які рятують людське життя, державних мужів і скромних працівників, батьків і матерів, всіх тих, хто є далеко від рідної домівки і всіх тих, які зігрівають своїх братів і сестер теплотою свого сімейного затишку. Нехай наш новонароджений Спаситель перенесе у нашу теперішню мить життя України свою благодать, своє світло, свій мир, свою надію. Бо тепер у своїй вічності він народжується в цій миті життя України, церкви і нашого народу в Україні і на поселеннях. Христос народився, славімо Його.
1: Вислухали вітальне слово отця і глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава.
3: А
0: наша різдвяна передача триває. І зараз ми запрошуємо на скайп-зв'язок зі студією українського священника Максима Щербину, який разом з мужніми воїнами одним з перших зустрів і гідно тримав удар російських окупантів.
1: Отець Максим буквально до цих днів служив капеланом Чернігівського прикордонного загону. Він є безпосереднім учасником оборони міста-героя Чернігова, північної фортеці України, захистивши яку, наші воїни фактично
4: захистили Київ.
0: Отже, отче Максиме, вітаємо вас на зв'язку зі студією радіо ЛРТ «Класіка».
4: Вітаю, радіослухачі Литовське радіо «Українська хвиля». Христос народився. Славімо Його!
0: Отже, навіть у найтемніші часи є найсвітліші дні, і серед них свято Різдва Христового. Зважаючи на драматичність умов, за яких українцям доводиться зустрічати нинішні свята, якими словами ви почнете нашу сьогоднішню розмову і з чим звернетеся до вірян?
4: Так, вочевидь, Україна переживає драматичні і водночас доленосні часи. Ворог переступив межу щоб від окупанта ступив на нашу Богом дану землю. Московська масакра прокатилася нашою землею, поплюжучи наші святині, залишаючи по собі лише руйнування і смерть. Проте у сутінки лихоліття починає проникати світла новозавітнього дня, того, що вже ніколи не завершиться. Народжується надія на визволення людини від згубних дії гріха і смерті. Завдяки Божій Матері засяяли сонце правди Христос, який знищив своїм спасительним подвигом прокляття. Ці дні ми молитовно згадуємо одну із найбільших значущих подій в історії людства – у світ Сина Божого. Велед цієї події неможливо осмислити усі всей повноті нашим обмеженим розумом. Той, перед ким трепещуть сили небесні, приходить у цей світ задля спасіння кожного із нас. Причому народжуються не у царських покоях, а в обогій Вифлеємській печері, в оточенні не слуг, а безсловесними тваринами. Так Божа любов являє себе не у земній славі, не у величі, не в помпезності та тріумфі, а в тотальному самозреченні, скромності і смиренні. Пришестя у в і не Спасителя має чітку мету – Воно стверджує любов Божу до нас, яка виявляється у хресні жертви Христа заради спасіння усього людства. Саме про це нам свідчить Євангеліє, так полюбив Бог світ, що віддав і Сина свого єдинародного, щоб усякий, хто віряє у нього, не загинув, а мав життя вічне. Тому і закликає церковь в ці дні: Христос народжується, славте, Христос з Небес! Зустрічайте, Христос на землі, возностеся. І хто чує цей заклик, той не повинен залишитися байдужим. Пам'ятаємо слова Сина Божого, адресовані кожному із нас. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той марнує. Тож, святкуючи цю дійсно важливу для нашого спасіння подію, маємо чітко і розуміти. Щоб Бог здійснив усе для нашого спасіння. І від кожної із нас залезить, чи приймаємо ми його дар, чи живеме ми згідно з вірою, яку заповідає нам сам Спаситель. Тому, маючи тверду і непохитну віру, ми переможемо навіть більшого за чисельністю ворога. Бо якщо Бог з нами, то хто проти нас? Бог є правда, а правда на нашому боці. Адже ми не претендуємо на чужі землі, тому перемога за нами.
1: Дякую, отче, за ці величні потужні слова. Правда за українцями – з нами Господь. Широкомасштабну війну ви зустріли капеланом Чернігівського прикордонного загону. Розкажіть про той перший день, як все було, з якими відчуттями згадуєте 24 лютого?
4: Насправді війна для мене не стала новиною. Вона уйшла в мою реальність ще наприкінці 2013 року. Тоді Україна стала осердям протистояння режиму Януковича. Тоді дійсно відбувся такий цивілізаційний прорив у бік європейських цінностей. Хибні ідеї руського міру стрімко зазнали руйнації, але цей разворот від Московщини дався Україні насправді тяжкою ціною, кров'ю. Під впливом цих драматичних подій. Я заглибився у історію і на сторінках книг знаходив відображення гіркого сьогодення, тому це підказувало мені, що треба тримати завжди укомплектований військовий рюкзак. Це стало в нагоді 24 лютого. Цей день насправді став для мене, як і для багатьох українців, точкою відлюку, але вже нової історії. Я, хоча і припускав розвиток подій в такому ключі, проте відверто розум. До останнього відмовлявся вірити у реальність. Стрічка новин рясніла апокаліптичними настроями. Перелякане обличчя колони автомобілів, хаотичний рух. В сумі всі ці фактори дійсно справляли такий гнітючий настрій. Цей перелік поповнила й думка про перспективу моєї родини. Вагітна дружина двоє маленьких діток ну, дійсно виривав калейдоскоп емоцій. Проте ненадовго. Фізичне навантаження, молитва у каплиці прикордонного загону змінили настрій. Відверто відкрилися резервні сили організму. Пригадую, як військові отримували зброю. Однією рукою беруть, в інший телефон. Дійсно, частина стала схожа на великий мурашник із своєї ієрархією. Великими групами з'являлися мобілізовані добровольці, які без всяких сумнівів і вагань Поповняли ряди списки частини. Кожний займав визначену позицію для відбиття нападу. Але вся увага була прикута до новин. По обіді з'явилися позитивні новини. Знищена частина елітного підрозділу, уже не пригадую, якогось російського спецназу. Тоді з'явилися в екрані і перші обличчя полонених окупантів. Надвечір до нашої частини прибився підрозділ Мехбату, який входив в склад першої сіверської бригади. Зламавши как московської армії якнайшвидше захопити наші терени, ці військовослужбовці відступали за наказом з рубежів. Запам'яталися обличчя цих героїв. Втомлені, але не Не всі з них вернулись до строю. Двоє поранених, один по повним воїнство небесно. Прямо на порозі КПП я і звершував заупокоєну літію з обієнним воїном. Ось такі згадки про перший день.
1: Фактично, ці спогади унікальні, адже чернігівські прокордонники в числі перших прийняли удар окупантів. Чернігів швидко опинився в облозі. Де ви знаходили і знаходите духовні сили для підтримки людей?
4: Бути поруч, дарувати плату і духовну підтримку, невомовну радість перебування з Христом, підживлювати спраглі душі – на цих стовпах утверджується капеланське служіння. І хоча духовна складова посідає чільне місце у капеланській службі, в сучасних реаліях військовому духовенству доводиться розширяти свої можливості, робити їх більше практичними. Донедавна духовне життя сучасного світу, ну чого гріха таїти і для українців, набуло, якщо не такого экзотичного, загадкового, то принаймні незрозумілого характеру. Проте випробування внесли деякі корективи і в духовне життя українців. Війна, спустошивши і пустивши коріння в наше життя, залишає відбиток, може поступаво ревнувати його. Тому ми християни, приймаючи в своє життя священне писання, двохтисячний досвід святих отців, можемо протистояти цьому, наскільки це можливо, актуалізувавши своє духовне життя. І лише так ми можемо уникнути і духовного, і психологічного колапсу. І найперше слід мобілізувати усю повноту духовних сил, переглянути свої взаємини із Богом, усвідомити, що віра збагачує життя людини, рухає її, найперше посилити молитву і приватно, і спільну. І тут ми піднімаємо із слово Божого на поверхню реальності слова апостола Павла «Утішайтеся надією в скорботах, будьте терплячі, молитви постійні». Про користь молитви свідчать і слова Иоанна Золотоуста, де молитва там і подяка, туди приходить благодать Святого Духа, звідти проганяються демони і ворожі сили відступають. Спочатку війни Православна церква України непрестанно звершує молитви за справедливий мир, за воинство, доводилося звершувати богослужіння і просто небо. не завжди давали провести молебні. Наші в лапках браття. Частенько всіляки дошкуляли то обстрілами, то артилерією. Але діставалися не лише військовими цивільним. Часто уламки ворожих мін і снаряди руйнували храми. Так сталося із собором святої великомучниці Катерини. У часи лихоліт наші предки знаходили прихисток у церкві, яка була і є щитом і огорожив перш за все духовним. У церкві ми відчуваємо себе єдиною християнською родиною, частиною євхаристійної спільноти, а горті, як ми знаємо, як говорить український прислів, і комар сила. Власне, у молитві, у піднесенні своєї розуму, волі і почуття до Бога, у любові один до одного, так ми і черпали духовні сили і наснажували один одного на цю боротьбу із одвічним ворогом.
1: Отже, дякую. Хочеться зауважити, що думки навіть дуже сильних людей нагадували події Великого четверга, коли Христос знав, що має принести цю жертву. У нього боролось і божественне начало, і людське. Він сильно переживав. Так само багато людей в Україні переживали, вони очікували вже цього широкомасштабного формату продовження війни, яка почалася 2014 року. Багато хто не знаходив моделі поведінки, як йому діяти в цій ситуації, хоча однозначно всі налаштовані робити те, що маєш Якщо ти воїн, ти воюєш, якщо у тебе якісь інші компетенції, ти робиш міру своїх знань і умінь Ви ще згадали про свою вагітну дружину і діток, як вам вдалося убезпечити родину і знайти цю модель поведінки Як швидко зорієнтувалися, що в цьому допомогло?
4: Так, очевидно, це були найтяжчі часи. Прибуваючи з військовими подумками, був із родиною. Це було і небезпечно, адже насправді втрачалася пильність. Точкою кипіння стало влучання авіабомби в будинок неподалік помешкання батьків дружини, де вона тимчасово знайшла прихисток. Надпотужна ударна хвиля значно пошкодила будинок. Одразу вилетіли вікна, балконна рама. Віконне скло тоді було нового золота – Тому довелося закривати вікна підручними матеріалами. Мінусова температура доставляла чимало клопоту. Особливо вразливими дійсно були діти. Втомлені тривалими перебуваннями у підвалах почали хворіти. Скільки ж переживань, емоцій було, коли захворіла дитятка. Але Бог не залишив нашу родину. Тверда віра і молитва допомогли подолати цей недуг. Коли почали зникати можливості комфортного існування дітей, систематично пропадала світла, вода, температура знизилася до 10 градусів, прийняли рішення тимчасово залишити місто. Вояж до Києва здавався нескінченим. Блукання ґрунтовими дорогами значно виснажувало, особливо дітей. Проте за добу з Божою допомогою і молитвою дісталися безпечного місця. Згодом, залишивши роботу, я повернувся у рідне серце Чернігів до своїх військовослужбовців.
0: Ми розуміємо, що війна – це передусім людські долі, вчинки і мужність. Можливо, про когось із захисників Чернігова можна розказати окремо? Герої гідні того, щоб люди їх знали.
4: Очевидна свобода є ментальною рисою українці, адже в жилах вирує козацьке кров. Відтак, незважаючи на численні небезпеки і випробування, мобілізувавши свої зусилля, нам вдалося дати гідну відсіч ворогу. Проте долучилися до перемоги не лише військові. Особливо вражаючою була взаємодія між військовими і цивільним населенням. Всі працювали як єдиний злагоджений механізм. Душевний епізод такий, пригадую, біля третєї поліклініки танк транспортували на ремонт. У аварійної бригади не витримувало навантаження металевий трос. На допомогу кинулися усі перехожі. І кульмінаційним моментом стали оплески і слова подяки танкістам. Розчулені танкісти не втримали сліз. Очевидно, для наших сучасних козяків це було неабиякою мотивацією і розчиненою силы для нашої перемоги.
0: За час облоги Чернігова загинуло понад 700 жителів міста. Чи доводилося вам в той час відспівувати і ховати полеглих? От ви говорили про те, що один воїн упокоївся уже в перші дні. І скільки прощань із захисниками відбувається зараз в місті?
4: Завжди плаче серце, коли згадуєш поховання. Але вони, на жаль, мали місце і в оточеному майже з усіх баків місті. Чужинські снаряди забрали життя багатьох чернігівців. Оскільки міське кладовище було окуповане, поховання військових і цивільних відбувалося на закритому кладовищі Олександрівка. Гнітюча картина. Екскаватор викопає рів, і тут же відбувається поховання. Причому гроби були зібрані швидкоруч, комунальним підприємствам, вже не пригадую яким, і часто цивільне населення ховали без участі священника. Вже згодом, на могилах звершували богослужіння і започатували ці могили. Майже щодня загиблих військовослужбовців молитвою традиційно проваджаємо із собору святої великомучениці Катерини.
1: Отже, українські священики на війні – це не просто священики, вони є активними волонтерами. Священики активно допомагали в облозі жителям міста. Вони часто їздять з вантажами на передову, збирають допомогу для жителів звільнених територій – Розкажіть, будь ласка, про це на прикладі чернігівських духовних отців.
4: Дійсно, священники ПЦУ ще з 2014 року поповнили ряди волонтерів. Мабуть, важко передати усі волонтерські виїзди на схід країни. Не виключенням стали і подія блоги міста. Відгукувши на заповідь любові, кожен священник, попри численні небезпеки, жертовно служив і Богу, і ближньому. Ну, скажімо, хто не знає отця Романа, настоятеля собору святої великомучениці Катерини, який, не вагаючись одразу і молитвою, і добрими справами взявся допомагати чернігівцям. Відомий отець не лише серед чернігівців, знає його і в середовищі військових. До його екіпажу долучився і отец Андрій, настоятель храму в городні. Добрі справи не потребують розголосу. Блаженні давати, ніж брати. Такий принцип управляє для себе отець Мирон – настоятел храму Параскеви П'ятниці. Словом, до усього цього волонтерського руху долучилася уся повнота священної іерархії Православної Церкви України. Всі без виключення.
0: Отже, ви прослужили капеланом 5 років поспілі. І от я прочитала в соціальній мережі Facebook ваш один з останніх дописів про те, що ви склали до шафи капеланський підрясник, виконавши таким чином свою місію. Власне, 5 років – це значний досвід, враховуючи те, що Інститут капеланства лише розвивається в Україні. Якщо узагальнити ваш досвід, досвід ваших колег по служінню, яке значення має капеланська служба, особливо зараз?
4: Так, підрясник у шафі, але, сподіваюся, ненадовго. Насправді, Господь сподобав мене понад п'ять років носити зелений підрясник із шевроном архістратига Божого Михаїла. Дбати бред душі військових, наповнювати їх духовних сенсом, розкрити духовний потенціал воїнів – ось основна місія капелану. Війна, постійні стрес-фактори значно виснажують і психіку, і душу. І тут треба правильно діагностувати ці стани, підібрати правильні ліки. Для одних достатньо доброго слова, іншим потрібне таєнство сповіді. Для третіх важливою формою спілкування з Богом є молитва. Адже саме молитва творить чудеса. Сьогодні Інститут капеланства вже має нові контури. Адже ми знаємо, що віднедавна, Однією з основних вимог для військового духовенства стало підписання контракту, а це передбачає офіцерське звання. З одного боку, це добра сторона, оскільки капелани стають більше соціально захищену, з іншого побоювання втратити парафії або в силу інших переконань, капелани відмовляються від служіння у лавах Збройних сил. В цілому інститут капеланства невпинно вдосконалюється і сяє новими гранями.
0: Дякую, отче, що знайшли час і приєдналися до нашого радіоспілкування. Сьогодні православні через Різдво Христове. І хочеться завершити нашу розмову світлими думками, світлими почуттями, вашою духовною настановою. Прошу.
4: Ніщо так не наближає до престови слави, як любов, адже вона є осердням світобуття. У ці святкові дні Бажаю усім невпинного прагнення Бога і любові. Якщо ми зазирнемо у себе, то побачимо образ Божий. І наша мета – постійно нагадувати собі про це і про наше покликання, яке полягає у внутрішньому перероченні і з'єднанні із Богом, і ставши гідним чадом Царства Небесного. Усіх зі святами Христос народився, Славімо його!
1: Славімо його! Отже, дякуємо за розмову, за цю різдвяну зустріч з вами, за зв'язок українців в світі з рідною домівкою, з батьківщиною, з Україною, за зв'язок України з усім світом.
4: Паси Боже!
0: Нагадаємо, сьогодні на скайп-зв'язку з українською хвилею був священник Православної Церкви України Чернігівець Максим Щербина.
1: А сьогоднішню святкову передачу для вас підготували и провели звукорежиссер Соната Ядевичиня та ведучі Олена і Олег Головатинки. Різдвяної радості і Божої благодаті всім!